0: Ein Radio 1 Podcast
1: mit Olaf Zimmermann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da freue ich mich gleich zum zweiten Advent mit Jim Avignon auf einen besonders tollen Studiogast. Unter anderem auch mit einem exklusiven Elektrobeats-Konzert in der zweiten Stunde. Hier ist Yes But No aus dem neo angin album Uncleared Sample of Reality. Ersten Advent gab es das große Jamishajah-Interview-Special. Die heutige Sendung ist nicht minder prominent besetzt. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend, Jim Avignon. Hallo Ola, freue mich da zu sein. Jim, wir haben äh, ganz viel vor. Wir wollen über deine neue Platte Uncleared Sample of Reality sprechen. Die ist unter deinem äh, Musiker-Trademark Neo Angin erschienen. Daraus eingangs gehört Yes but No. Dann gibt es brandneu dein Buch A Pocket Full of Rainbows. Du hast Exzentrikerinnen und Exzentriker porträtiert, dazu auch Texte geschrieben und Musik dazu komponiert. Diese liegt dem Buch als Download-Titel bei. Du wirst in der zweiten Stunde ein exklusives, knapp halbstündiges Konzert hier in den Elektrobeats geben. Dieses wirst du auch filmen und das kann man sich dann später auch im Netz bewundern. Und du hast äh, Titel von Musikern mitgebracht, die dich inspiriert und geprägt haben. Knackevolles Programm also für die kommenden zwei Stunden, zu der ihn Olaf Zimmermann ganz viel Spaß wünscht. Jim, äh, Platte, Buch und die entsprechenden Musiken dazu habe ich erwähnt. Starten wir vielleicht fast zum Ende dieses Jahres mit einem kurzen Rückblick von Jim Avignon auf das Jahr 2022. Es gab von dir ganz, ganz viele Ausstellungen und auch Konzerte. Ich habe dich, glaube ich, in diesem Jahr so viermal in Berlin erleben dürfen, im Haus am Lützowplatz, in der Vorwoche in der Galerie Köppe unter dem Titel From the Suburbs of Reason to the Valley Below. Und besonders nachhaltig ist mir in Erinnerung geblieben die Ausstellung deiner Bühnenbilder in den tollen mahalla wenn du so ein Resümee ziehst, wo hast du überall gespielt und ausgestellt und was waren so für dich so deine persönlichen Top 3 bzw. Top 5? Wo war das Konzert bzw. auch die Galeriebesucher besonders euphorisch? Eigentlich wirst du ja überall gefeiert. Deine, deine Highlight ist
0: auch mein Highlight. Die Ausstellung in der Mahalla war für mich was ganz Besonderes. Mahalla ist eine 4000 Quadratmeter große Industriehalle, in oberschöne Weide. Und es hat sich relativ kurzfristig, äh, da ich als eine gute Freundin von mir dort arbeite, die Möglichkeit gegeben, diese Halle für ein Wochenende zu bekommen. Ich habe äh, im letzten Winter im Lockdown endlich mal meinen Keller aufgeräumt, der bis zur Decke hoch voll mit Material lag und festgestellt, dass ich doch eine ganze Menge alter Bühnenbilder noch besitze. Ich habe die ja einmal ein paar Wochen im Einsatz und dann schmeiße ich die in den Keller und äh, wie bei Troja gibt es dann Schicht um Schicht um Schicht und dann habe ich gesehen, unter den alten Bühnenbildern liegen ja sogar auch noch Clubdekos, die ich in den 90ern im E-Werk und im BMF aufgehängt habe und äh, dann gab es diese Idee, diese Male auszustellen, wäre ja wirklich was Besonderes und plötzlich war die Mahala da und das auch der geeignete Ort dafür, das habe ich im Sommer gemacht es kamen über 1000 Besucher, ich habe, und ich glaube da warst du dabei, eine musikalische Führung durch die Ausstellung mhm. gemacht, bin mit einer Boombox von Bild zu Bild gelaufen, habe immer einen Song gespielt, der zum Bild passt und äh, ja, das, ich, ich habe das Gefühl, ich möchte gerne auch wieder ein bisschen wegkommen von den klassischen, ich mache eine Ausstellung in der Galerie, alles ist zu verkaufen, dann gibt es die nächste, wieder mehr zu Themenausstellungen, das war vielleicht ein erster Schritt in die Richtung. Konzerte war für mich ein Highlight, mein erstes Konzert nach drei Jahren in Köln. Ich habe in Köln eine relativ treue, wie sagt man, äh, Fan Fanbase, Base. klingt jetzt ein bisschen albern, <lacht> aber ich habe im Gebäude neun gespielt und äh, das war auch so relativ, äh, ich glaube im April relativ äh, knapp, nachdem man überhaupt wieder
2: auftreten durfte und es, es war voll und sehr gut gelaunt und ging sehr lange. So, in absoluten Zahlen, wie viele Ausstellungen hattest du in diesem Jahr? Weil letzte Woche war Kassel, dann wieder Berlin, also bist du ständig naja, unterwegs.
0: Man muss ein bisschen trennen. Also es, es gibt, das in Kassel war letztendlich ein, ein Teil einer großen Gruppenausstellung in einem Museum. Da habe ich eine Wand dann gemalt. Dann stelle ich manchmal in kleinen Galerien, die nicht viel größer als dein Studio sind, aus. Da muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel vorbereiten. Und dann gibt es vielleicht zwei, drei große Sachen, wo man wirklich weiß, man bespielt große Räume. Man hat ein, hat ein Konzept dazu, man bereitet alles sozusagen schlüssig vor. Und das nimmt dann auch dann ein paar Monate in Anspruch.
2: Insofern, Also es war schon einiges, aber es war jetzt auch nicht so viel. Du hast gerade erwähnt, dass deine Arbeiten, dass du die teilweise im Keller lagerst. Ich habe dich vor längerer Zeit mal zu Hause besucht und war überrascht, weil ich habe da vermutet ein großes Atelier. Und da hast du mir sinngemäß gesagt, du kreierst ziemlich zeitnah für deine Ausstellung deine Kunst. Welchen zeitlichen Vorlauf darf man sich da vorstellen? Tatsächlich ist die Ausstellung immer erst ein paar Stunden vor der Eröffnung wirklich ganz fertig.
0: Also ich male die Bilder, aber dann lasse ich sie so zu 80, 90 90%ig fertig dann wieder liegen und in der Woche vor der Eröffnung werden dann noch Titel drauf gemalt. Ich passe noch die Farben an. Irgendwie möchte ich auch, dass die Bilder farblich zusammenpassen. Oft werden dann Titel auch nochmal umgeändert oder plötzlich gefällt mir Gesicht nicht mehr und ich ändere das. Also die Tage vor der Eröffnung gibt es dann immer noch ein sehr, sehr wildes äh, Retuschieren, Umändern, Finalisieren der Bilder. Insofern,
2: ja, sehr zeitnah. Konzerte als neo -Angin und Ausstellungen sind die eine Sache. Du kreierst ja auch in deinem typischen Jim-Avignon-Stil große äh, Wandbilder und andere Objekte. Äh, sind da 2022 einige entstanden? Da sind tatsächlich einige entstanden.
0: Ähm, eines in, in Berlin sogar, am, in der Nähe vom Kompostator in der Albertstraße. Besonders gut in Erinnerung, weil es da keinen Kran gab, äh, weil dort auch gerade umgebaut wird und man keinen Kran hinstellen konnte. Die haben mir ein Gerüst hingestellt, äh, sieben Stockwerke. Ähm, war für mich eine neue Erfahrung und äh, ja, das fühlt sich dann so an, als ob man... 40 Mal am Tag ein siebenstöckiges Treppenhaus hoch und runterlaufen würde, weil man natürlich mit den Farben immer wieder hin und her muss und dann stellt man oben fest, man hat die Pink vergessen und ähm, ein sehr gutes
2: Workout, aber durchaus ein Programm, ja. Du hast da nicht einen Assistenten, der dir die Farben reicht. Ja, wie soll er mir die reichen? Da muss ja auch hochlaufen. <lacht> Nein, ich habe keinen Assistenten. Wir switchen jetzt rüber zu deinem Schaffen als Musiker unter dem Namen Neo Angin. Da ist im November auf LP Uncleared – A Sample of Reality erschienen. 16 neue Titel von dir. Der Name des Albums ist Programm. Welche Idee steckt dahinter? Jeder Titel hat ja einen bestimmten Bezug zu einem anderen musikalischen Werk oder Song.
0: Zum einen habe ich... Äh mir erlaubt, äh, an der einen oder anderen Stelle Samples einzubauen, deren Rechte ich tatsächlich nicht geklärt habe. Wahrscheinlich ziemlich dumm, das jetzt im Radio so zu erzählen. Ähm, ich wollte einfach auch mal gucken, ob da wirklich sofort was passiert oder nicht. Zum anderen äh, ist aber unser Verhältnis zur Realität so gerade äh, sehr äh, in einer interessanten und vielleicht auch befremdlichen Phase der Veränderung. Äh, Donald Trump hat von Alternative Facts gesprochen, es gibt Fake News und selbst bei Filmen weiß man nicht, ob die nicht am Computer generiert wurden und einfach irgendwelche falschen Wahrheiten vorspiegeln. Insofern fand ich den, den, die, die Wortschöpfung Unclear Sample of Reality, also ein Beispiel der Realität, aber es ist nicht sicher, ob es die richtige ist auch als, als Statement zu, zum Status Quo unserer Zeit auch ganz stimmig. Vielleicht
2: nachgereicht, was dich zu Yes, But, No inspiriert hat, den Titel, den wir eingangs gehört haben. Und als nächstes habe ich Melancholic Workaholic aufliegen. Da wird gleich Musikkennern klar werden, wer da Pate stand.
0: Yes, But, No ist so ein grundlegendes Gefühl, das ich zu allen Aspekten des Fortschritts habe. Also letztendlich ja, aber dann doch immer wieder, ist das wirklich gut, bringt mich das weiter, macht mich das nicht noch äh, viel viel nervöser. Äh, äh, ein gutes Beispiel dafür ist, die ständigen Updates, die man für alle Geräte ungefragt bekommt äh, ja. und dann feststellen muss, ohne diese Updates laufen sie auch nicht mehr. Oft am Computer mit Programmen, also im Grunde braucht man immer das neueste Modell des Programms, damit es mit dem neuesten Modell des Computers auch läuft. Und äh, ja, ich let, letztendlich befinden wir uns oft in so einem Diktat der Technologie und können eigentlich nur hinterherhechten. hechten. Und dieses äh, Yes, but no beschreibt mein Gefühl dazu. Äh, aber auch zum Beispiel, ich sehe ja jetzt seit ein paar Jahren auf Instagram sehr viele andere Künstler. Äh, die haben alle gelernt, sich sehr gut zu präsentieren und man ist immer sofort begeistert und sagt, boah, das sieht alles toll aus. Aber wenn man einfach mal sich länger die Arbeit anschaut, stellt man auch fest, äh, so, ja, Oftmals dieselbe Arbeit aus einem anderen Blickwinkel oder eine Wiederholung, aber es ist einfach, man lässt sich sehr schnell vom Schein irgendwie beeindrucken und blenden, aber ähm, ein zweiter Blick ist manchmal ganz gut, deswegen dieses Yes, but no.
1: Pits <laughs>
2: Mein elektrobeat studio gast ist heute Jim Avignon und wie zu hören ist, spielen wir alles von Vinyl als Musiker, firmiert er unter dem Namen neo Angin und das war zuletzt aus seinem aktuellen Album Uncleared Sample of Reality. Drei Titel, Melancholic, Workaholic. Kenner haben natürlich gehört, da haben die Beach Boys Parte gestanden und die zwei Miniaturen Uncleared Sample of Reality und Detox Beatbox. Über Melancholic, Workaholic haben wir schon kurz gesprochen. Vielleicht noch ein paar Making-of-Infos zum Titelstück und Detox Beatbox hinterhergeschoben. Beatbox, war das früher für dich so ein Thema? Die oh. Beatbox
0: steht einfach für eine gewisse Art, äh, musikalisch zu denken und äh, letztendlich ist einfach das Wortspiel Detox Beatbox ich habe eigentlich mit einem Bild angefangen das hieß D Detox Beatbox da hattest du sozusagen so einen so, so ein Mischer an dem du sozusagen dich wieder detoxen konntest äh, um dann später wieder re-zutoxen. und äh, bei diesem bei diesem Songfragment äh, Detox Beatbox ja wollte ich wollte einfach ein Wortspiel das letztendlich dieses das ist ja so eine Mischung aus aus diesem etwas verhuschten Sample von von Free und äh, dann dieses äh, ja Club artige Geboller ähm, das schien mir einfach ganz gut zu passen
2: ich habe schon erwähnt deine neue Platte enthält 16 zum Teil sehr kurze Titel darunter auch eine Miniatur unter einer Minute und einige unter zwei Minuten. Sind das für dich so Art Interludes Und warum bevorzugst du generell eher kurze Titel, so um die drei Minuten? Ist dann die Geschichte auserzählt?
0: Ich glaube eher die Geduld Bayern Arminion ist dann aus. Also tatsächlich... Äh Gibt es den großen Traum, irgendwann mal so ein zehnminütiges Stück zu machen? Also ich höre mir auch gerne lange Stücke von anderen Künstlern an.
2: Hast du schon, wir sprachen ja in der letzten Sendung, das für dich, der auch die Cover-Artworks für Yes gestaltet hat, ja. Herr Dean sehr inspirierend damals in deiner Jugend war. So so eine Langwerke, hast du die in deiner Jugend auch gehört?
0: So. Ich habe tatsächlich, es gab eine Phase, da habe ich äh, Platten dann gekauft, wenn ganzseitige Stücke drauf waren. <lacht> Allerdings letztendlich viele, viele lange Stücke von damals sind ja auch eigentlich nur zusammengeklebte kurze Stücke. Aha. Da fällt ja ein Thema ins nächste. Aber es ist tatsächlich oft so, dass ich beim Arbeiten oder beim Weiterarbeiten an einem Stück dann Ideen für ein neues Stück bekomme und dann das alte Stück weglege und das nächste mache. Ähm... Ja, also ich lasse die Kritik stehen. Es äh, war immer keine Kritik. Nicht mal von. Ja, ich meine, ich jetzt gar nicht von dir, aber es, ich werde immer wieder angesprochen. Dieses Stück sollte fünf Minuten sein, und nicht zwei Minuten. Also da kann man, da ist man gerade erst mal drin, dann ist es schon vorbei. Das das stimmt, aber ich bin der falsche, um das wirklich auszubauen. Ich verliere dann die Geduld und will das nächste machen. Auch bei meinen Konzerten habe ich äh, ja also so ein, ein Solo ist nach 30 Sekunden einfach schon sehr lange für mich, <lacht> gefühlt, äh,
2: da bin ich einfach falsch konditioniert. Ich erwähnte schon, du bist mit vollem Equipment hier zur Sendung angereist und in der zweiten Stunde gibt es dann ein exklusives Elektrobeats-Konzert von Jim Avignon als Neo Angin. Was hast du heute an Equipment mitgebracht und ist das auch das Instrumentarium, auf dem du im Studio oder bei dir im Wohnzimmer deine Musik kreierst? Und gibt es generell so ein äh, Prozedere, wie du neue Stücke entwickelst? Ähm, gibt es da im Vorfeld schon Textfragmente? Komponierst du erst in eine Melodie oder startest du so eher mit rhythmus -Pattern?
0: Jeder Song ist ein komplett neuer Fall. Kannst du dir das Ganze wie eine Art Puzzle vorstellen. Also ich habe in meinem Skizzenbuch alle möglichen von äh, Slogans, Wortfetzen, aufgeschnappte Sachen aufgeschrieben. Ich spiele auf äh, meinen Keyboards herum und dann bleibt irgendeine Melodie hängen. Aber manchmal bastle ich auch an, an, an Rhythmen herum. Und äh, alles kann letztendlich der Beginn eines neuen Stückes sein. Also auch ja sehr sehr an sehr vielen Sachen baut man herum und stellt dann fest, das geht ins Leere. Äh, für die 16 Stücke, die du jetzt auf der Platte hast, gibt es wahrscheinlich 100, die einfach bei der Idee stecken geblieben sind. Also ich bin wirklich jemand, der dann sofort die nächste Idee ausprobiert und äh, nicht, nicht dran kleben bleibt, da muss jetzt irgendwas draus kommen, aber das ist beim Malen auch nicht anders. Also es gibt hunderte von kleinen Skizzen und manche werden dann eben große Bilder.
2: Die neue Platte ist jetzt aktuell erschienen. Äh, wann hast du begonnen so mit ersten musikalischen Skizzen, die du gerade erwähnt hast?
0: Für diese Platte meinst ja. du? Im Lockdown. Also letztendlich habe ich äh, im Lockdown tatsächlich für mich selber gespielt. Gab ja kein anderes Publikum. Manchmal habe ich auch Online-Shows gemacht, aber. Nicht für deine Frau oder deine Ach, Tochter. Nö. Die haben, glaube ich, schon genug äh, von meinem Övre abbekommen. Ähm, ja, ich spiele ab und zu tatsächlich äh, wie Leute, die sonst ein Klavier zu Hause stehen haben. Ich schalte meine Keyboards an. Ich habe auch sehr viele alte Vintage-Keyboards und jeder hat so eine eigene Soundwelt, ich probiere dann herum, dann manchmal schneide ich davon äh, von den Begleitrhythmen was neu zusammen oder kombiniere alte neue Geräte und probiere einfach herum und das ist wie so im fischen und irgendwas
2: taucht dann plötzlich auf, aus dem, aus dem vielleicht ein Stück werden könnte. Der zweite Teil der Frage war der, welches Equipment oder welche Keyboards, du heute mitgebracht hast. Und weil du gerade erwähntest, hast, du hast auch Vintage Keyboards bei dir zu Hause. Ja, wie auf welchem Instrumentarium wirst du heute deine Musik hier darbieten? Und was hast du ansonsten noch bei dir zu Hause zu stehen?
0: Ja, also ich habe, da ich ja mit der U-Bahn gekommen bin, jetzt heute nur kleine Keyboards mitgebracht. Besonders stolz bin ich auf einen, einen eine Spezialanfertigung. Ich habe hier ein Keyboard. Das ist eigentlich ein OP1. Das ist dieses äh, ja nur Taschengroße schwedische Wundersynthesizer, äh, der aber so kleine Tasten hat, dass wenn man da versucht, einen Akkord zu greifen, eigentlich man sofort immer den Sound verstellt. Und das hat mir live einfach schon total oft die Show ruiniert. Da hat mir ein Freund, Johannes Marx, eine etwas vergrößerte Form gebaut, das ist also eine extra Tastatur, über die man das Gerät ansteuert, weil das Gerät selber hat kein MIDI gehabt. Marx Instruments, das werde ich hauptsächlich benutzen und dann habe ich noch einen, ich glaube das ist ein Kork, ich weiß es nicht, Micro Kork, Micro -Kork den hat man früher immer gesehen, wenn Leute live mit Vocoda gespielt haben, da konnte man so ein kleines Mikro aufschnallen. Der ist aber jetzt eigentlich nur mitgekommen, weil er einfach das Taschenformat hat und äh, aber eine ganz
2: andere Soundfamilie als das andere. Das ist also so etwas das abgespeckte Instrumentarium, was du hier mit dem Studio gebracht hast. Äh, die neue Platte, auf welchem ist die noch auf erweiterten Instrumentarium entstanden oder waren die Instrumente tatsächlich auch der Nukleus? Ich habe, wie ja schon
0: vorhin gesagt, mindestens 20 alte Vintage-Keyboards zu Hause aller Art, also ich auch, auch auf dem Flohmarkt und auf dem Drögel gekauft, auch irgendwelche schrottigen Alleinunterhalter, Keyboards. Ich finde, jedes Gerät hat irgendwie ein Geheimnis und wenn man sich lang genug sich damit beschäftigt, dann holt man es auch raus und das können ja auch einfach Sachen, die gar nicht vom Programmierer so gedacht waren, gewesen sein. Ähm, ich spiele drauf rum und wenn sich irgendwas
2: Eigenartiges ergibt, dann sample ich das und baut daraus Songs. Ich glaube, ich habe fast alle deine neo Angien veröffentlichungen auf CD bzw. Vinyl. Ich habe allerdings etwas den Überblick verloren, dass wie vielte Album die Uncleared Sample of Reality mittlerweile ist. Kläre uns doch bitte mal auf. Ja, wenn ich das selber so genau wüsste, wäre es schön, ich glaube Nummer 16 oder Nummer 17.
0: Ähm, man kann auf meiner... Band-Homepage neoangin.info die ganzen Alben nachschlagen. Ähm, da sind aber
2: auch ein paar Compilations mit drauf und die will ich jetzt nicht als wirklich vollwertiges Album zählen. Schon mehrmals von mir angesprochen, dein ganz neues Buch, A Pocket Full of Rainbows. Der Titel ist, glaube ich, einem Elvis-Song entliehen. Du porträtierst Exzentriken und Exzentriker. Es gibt dazu Texte von dir und auch entsprechende Titel. Wie kam es zu der Idee und wer ist alles vertreten? Wen porträtierst du? An diesem
0: Projekt arbeite ich schon seit über fünf Jahren. Das äh, begann, als ich von meinem alten Buddy Nova Huta nach Hamburg eingeladen wurde, der dort äh, in einem Kunsthaus Shows kuratiert hat und meinte, er würde sich wünschen, dass ich mit etwas völlig Neuem aufschlage. Und äh, da ich so, so ein Fable für Biografie und Porträts habe, äh, dachte ich, es könnte eine interessante Idee sein, eine Show zu machen, in der jeder Song einen eine berühmte Person porträtiert. Und da mich schon seit jeher Exzentriker sehr fasziniert haben, dachte ich, ich stelle einfach mal eine Show zusammen mit Porträts, Gemalten und Gesungenen von Exzentrikern. Und äh, weil sich diese Show rumgesprochen hat und es immer wieder neue Einladungen gab, das auch woanders aufzuführen, ist auch diese, dieser Pool an porträtierten Exzentrikern
2: immer weiter gewachsen, bis es zum Schluss 40 Stück waren. da doch mal runter, was in der, wer in deinem Buch vertreten ist. Das sind
0: ist. sowohl äh, Berühmtheiten, die einfach auch exzentrische, exzentrische Seiten an sich hatten, wie zum Beispiel Oscar Wilde. Presley selber, Keith Moon, Howard Hughes, ähm, Sarah Bernard, Gertrude Stein, aber es sind auch wenig bekannte, schrullige, vor allen Dingen Engländer, die irgendwelche Marotten hatten und das ihr ganzes Leben lang
2: durchgezogen haben. Die habe ich gemalt und dann eben auch besungen. Als nächstes habe ich ein Lo-Fi-Indie-Elektronik-Duo aus Neuseeland aufliegen. Die Tell Dwarfs, zu denen kommen wir gleich noch. Und dem schließen sich zwei Titel an, gerade von dir schon erwähnt, zu Bildern aus deinem Buch A Pocket Full of Rainbows. Dada, Prinzess und Keith Moon, legendärer Schlagzeuger der Who. Und zu beiden gibt es sicherlich spannende Geschichten, die wir hier vorab zum Besten geben sollten. Gut, äh, die Dada-Prinzess
0: war eine Tänzerin, die Anfang des letzten Jahrhunderts in New York als Tänzerin in kleinen Bühnen aufgetreten ist. Äh, sehr wenig erfolgreich. Sie hatte wahnsinnig aufwendige Kostüme, so, ich würde mal sagen, wie ein Vorläufer von Lady Gaga. Die ist mit einem Vogelkäfig auf dem Kopf aufgetreten, mit Konservenbüchsen als BH und hat ekstatische Tänze aufgeführt. Sie war aber auch mit Marcel Duchamp, befreundet und äh, zumindest will es die Legende so, war weil sie es, die ihm vorgeschlagen hat, er könnte doch immer ein Pissoir in eine Galerie hängen, hat er dann gemacht und äh, für viele Leute ist das der Beginn der Moderne, er ist damit zumindest weltberühmt geworden, dass es Ihre Idee war, ist immer mehr in Vergessenheit geraten und sie ist dann auch völlig unbekannt und verarmt gestorben. Und ich versuche das mit diesem Song äh, ein bisschen zu korrigieren. Kies Moon hat sich sehr exaltiert, exzentrisch gekleidet und hatte vor allen Dingen, das weiß man ja, eine Begeisterung während oder nach der Show sein Schlagzeug kaputt zu hauen. Aber noch weitergehend war er auch berühmt dafür, Hotelzimmer zu zertrümmern. Er hat das aber sehr methodisch gemacht. Er hat manchmal die Straße abriegeln lassen von Taxis, um dann alle Möbel aus dem Fenster werfen zu können. Er hat da irgendwie eine Seite ausgelebt. Ich weiß auch nicht, dass er irgendwie in Rage war oder in
2: Wut. Er hat dann einfach irgendwie systematisch das Zimmer zerlegt. Und das hat mich auch fasziniert. Vor diesen beiden Titeln hören wir ein Stück, das du mitgebracht hast zur heutigen Sendung von den Teldwarfs. Und äh, das hast du dir in den 80ern in Endlosschleife angehört. Was fasziniert dich an ihrer Musik und wie bist du auf sie gestoßen? habe ich dir so geschrieben, die Tall Wars waren, glaube ich, so eine der
0: allerersten Lo-fi-Bands, die mir irgendwie unter die Augen kamen. Die haben mit einem vierspur Vierspurrekorder aufgenommen, eigentlich eher so ein bisschen getan gitarrenmusik Aber dieses Stück der That wurden die erinnert mich ganz extrem an so allererste New-Wave-Stücke, die herauskamen. Und das hatte so einen wahnsinnig hypnotischen Beat, sehr simpel, aber sehr packend. Und ja, in jungen Jahren habe ich das konnte ich mir das den ganzen Tag anhören. Of the denimon He stole the idea with the urinal To hang it in the middle of a gallery wall He was the artist, she was
2: Studogast in den Elektrobeats ist Jim Avignon. Zunächst gehört Musik von den Teldwarfs aus Neuseeland. Ein Lieblingssong, den Jim mitgebracht hat und zwei Titel zum Buch A Pocket Full of Rainbows Dada, Prinzess und Keith Moon. Am letzten Freitag gab es schon eine Vernissage, die zu A Pocket Full of Rainbows, wo du deine Bilder von Exzentrikerinnen und Exzentrikern zu bewundern sein werden und du sicherlich dazu dann auch als neo -Angin live spielst, findet erst noch statt. Wann und wo? Am
0: 16. Dezember.
2: Freitag, den 16. das
0: ist... Tatsächlich auch der einzige Tag, in dem es kein Fußballspiel gibt, äh, im Neurotitan. Das ist in der Rosenthaler Straße 39. Ich veranstalte dort äh, mit Femi Baumbach zusammen die Who's Afraid of Friendly Capitalism Lounge. Das ist eine Gruppenausstellung von 15 Künstlern und werde dort zur Eröffnung spielen und die Exzentriker vorstellen. Das Buch und die ganzen Songs.
2: Das nächste Stück, da porträtierst du einen Exzentriker, Johnny Appleseed. Klär uns doch bitte mal auf, wer das war und wie du ihn dann musikalisch porträtiert hast.
0: Dieser Herr gehört so ein bisschen zur amerikanischen Folklore. Der ist durch die Lande gezogen und so will es die Legende, hatte die Taschen voller Apfelkerne, Apfelsamen und hat überall, wo er sich aufhielt, äh, Apfelbäumchen gep äh, gepflanzt, ist äh, mit einem Kochtopf auf, als Hut und Barfuß durch die Lande gezogen, also eigentlich ein Landstreicher. Aber dank ihm äh, ist Amerika flächendeckend, also die USA flächendeckend mit Apfelplantagen äh, bestückt worden. Er hat das gemacht, äh, weil Apfelwein der wohl am einfachsten herzustellende Alkohol war und er wohl sicherstellen wollte, dass es in allen Ecken des Landes auch genug Al Alkohol gibt. Was mir gar nicht klar war, ich bin darauf hingewiesen, dass auch Uh, Joe Strummer von The Clash mal einen Song gemacht hat uh, über Johnny Appleseed. Ja, das ist keine kann man sich hören. anhören. Ja.
2: <lacht> Nach Johnny Appleseed hören wir wieder eine Platte beziehungsweise Musik von einer Gruppe Rattatat, die in den Nullerjahren für dich sehr wichtig war und die du auch mehrmals live erlebt hast. Du hast mir geschrieben bei dem Titel Wildcat, den wir gleich hören werden, bekommst du magenta -Haut. Immer noch, ja. Ich habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal in Coney Island am Strand
0: gehört, aus so einem Kiosk heraus, habe dann nachgefragt, was es ist und äh, äh, habe dann Rattertat für mich entdeckt, eine Band, die, ich glaube, nur drei Platten veröffentlicht hat, Das vierte haben sie dann irgendwie nicht veröffentlicht, weil es vorher geleakt wurde und ähm, sie dann irgendwie sauer waren. Rattatat um, Ratatat, Instrumentalband, die, wie ich finde, einen völlig eigenen Sound äh, entwickelt haben. Jedes Stück erkennt man sofort, aber jedes Stück ist auch komplett sie selbst. Ja, ich habe sehr bedauert, dass sie eigentlich wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Ich hätte mich noch über viele neue Platten gefreut und sie auch gerne noch
2: öfter gesehen. Hier ist Neo Angin mit Johnny Appleseed.
0: Johnny, Johnny Appleseed, walking through the country, with the pockets full of seeds.
1: Johnny, Johnny Appleseed, having no direction, and no shoes on his feet.
0: Are growing everywhere An apple a day keeps the doctor away.
2: Musik von Jim Avignon zu seinem Buch äh, Pocket Full of Rainbows und danach gehörst Rattertat mit Wildcat, Lieblingsmusik von Jim Avignon, die er zur heutigen Sendung mitgebracht hat. Wir wollen unbedingt noch äh, auf einen Musiker zu sprechen kommen, äh, der für dich auch bedeutend ist, Kit Koala, den du persönlich auch kennst. Da gibt es ja schon Link zu dir, äh, weil er malt auch äh, seine Cover und ist auch ein bildender Künstler, ja?
0: Er hat jetzt auch diesen Sommer in Hamburg gespielt und auch so ein komplett völlig neues Showformat mit Puppen und vielen Akteuren auf die Beine gestellt. Ich habe es leider selber nicht sehen können, eine Freundin war, da hat mir Fotos geschickt. Sieht genial aus. Ein kanadischer DJ, der eine sehr, sehr unkonventionelle Art hatte, Platten zu mixen. Und ich glaube, am Anfang auch ein bisschen angefeindet wurde dafür, dass er so eigenartig mixt und seltsame Sachen macht.
2: Ja, veröffentlicht er auf Ninja-Tune. Genau, Ninja-Tune. Ja, genau, genau. Äh, ich
0: habe ihn irgendwann mal nach einer Show angesprochen äh, und ihn eingeladen, bei einem Magazin, das ich herausgegeben habe, mitzumachen. Er hat mir dann tatsächlich zehn Seiten geschickt. Und wir sind so, ein, also jetzt nicht besser bekannt, aber ich versuche, wenn er in der Nähe ist, ihn zu sehen. Und ab und zu antwortet er mir auf eine Mail, sagen wir mal so.
2: Und du hast ein spezielles äh, Stück mitgebracht?
0: Ein Stück, das, glaube ich, nie wirklich offiziell erschienen ist. Äh, das war ein Remix, den er für die Gorillas gemacht hat. Also man kann zumindest sehr gut die Stimme von Damon Albarn erkennen. Und äh, man kann es auf YouTube finden, aber ich glaube, auf Platte ist es nie erschienen.
2: Auch in der zweiten Stunde ist noch Jim Avignon hier mein Studiogast. dann mit einem ganz exklusiven Konzert in den Radio 1 Elektrobeats. back.
3: The two women, 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 the two women,
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und auch da ist Jim Avignon noch mein Studogast. Bad News. Und zur zweiten Stunde begrüßt dich recht herzlich Olaf Zimmermann und weiterhin mein Studiogast ist Jim Avignon. Jim, während der Titel gerade lief, erwähntest du, was du alles da zum Einsatz gebracht hast, also um die typischen Sounds, die wir gerade gehört haben, also, zu kreieren. Was man, was man da am Ende gehört hat, das äh,
0: Piano, Solo, sag ich mal, ist auf einem... Alten Wurlitzer Piano gespielt, das 20 Kilo -Werk wiegt, das ich gerne mitgebracht hätte, aber das wäre zu schwer gewesen. Die ganzen Bläser sind künstliche Bläser, die diverse
2: Keyboards von mir erzeugt haben, aber alle von Hand eingespielt. Wie schon angekündigt, in dieser zweiten Stunde gleich mit einem exklusiven elektrobeats Konzert, das Jim auch filmen wird und das kann man dann ziemlich zeitnah auch überall im Netz bewundern. Jim, du bist ja für mich so ein Rast- und ruheloser Künstler, ständig mit neuen Projekten, Ausstellungen und auch Konzerten beschäftigt. Ich erwähnte vorhin schon, dass ich den Ideenreichtum deiner Bilder besonders bewundere. Bei Schriftstellern oder auch Komponisten gibt es ja manchmal so den Effekt der Schreibblockade. Gab es in den vielen Jahren für dich das auch schon mal? Also zum einen
0: habe ich natürlich den Vorteil, in verschiedenen Disziplinen unterwegs zu sein. Das heißt, wenn musikalisch ne, mal nichts mehr geht, dann höre ich einfach mal ein paar Monate mit Musik auf und konzentriere mich aufs Zeichnen und Malen und umgekehrt, wenn einfach überhaupt nichts mehr geht, dann empfiehlt sich einfach ein längerer Urlaub und dann geht bestimmt wieder was. Das ist ähm, eine neue Inspiration. Ja. Ja.
2: Du gestaltest ja immer die Artworks äh, deiner CDs beziehungsweise auch Platten selbst, so auch für Uncleared Sample of Reality beigelegt, ist diesmal auch ein sehr schönes Poster mit den Lyrics auf der anderen Seite. Ich bewundere immer an deinen Zeichnungen den ungeheuren Ideenreichtum und die Originalität. Oft sind deine Ausstellungen und auch Bilder mit politischen Botschaften verbunden. Und generell wimmelst da ja nur so an Details auf deinen Bildern. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was auf dem Artwork, wir verlosen ja einige dieser Platten, diesmal zu sehen ist, links oben zum Beispiel Sehe ich da den Tod, äh, mit einer auf dem Finger drehenden Schallplatte und mit einem Messer als Tonabnehmer, symbolisiert ähm, das den Tod der Schallplattenindustrie oder wie? Wenn
0: du das so lesen willst, ja, aber letztendlich spielt der Tod einfach die Melodie und ist eigentlich... Spiel mal das Lied vom Tod, ja. Trotzdem ein ewig präsenter Begleiter, weil der Tod ist einfach... Verbindlich da. In der Mitte sieht man an einem Tisch sitzend einen Charakter, der auf einen Laptop schaut. Aus dem Laptop heraus kommt so ein Charakter, der den Protagonisten mit einer Pistole bedroht. Umarmt wird der Protagonist von einem Dollarmünzen-Charakter. der hat so eine Kappe, auf dem so ein Facebook-Daumen drauf ist, der ihn sozusagen im Würgegriff hat, was wahrscheinlich sozusagen ausdrücken soll. Ähm, fast jede Entscheidung, die wir heute treffen, ist doch irgendwie auch äh, finanzieller Art mitgeprägt, ob wir das wollen oder nicht. Äh, äh, man sieht äh, links am Rand sieht man einen Geist, äh, der auf einem Klavier spielt. Auf dem Tisch ist ein Kerzencharakter, der gerade ausgegangen ist. Äh, rechts eine Frau, die aufs Handy schaut. Äh, auf dem Fenster äh, spaziert eine Flasche und eine, eine Teekanne äh, aus dem Bild heraus. Äh, der Mann selber bügelt ein Buch. Ähm, ja, was das alles <lacht> soll, darauf muss sich jeder selber einen Reim machen. Es, meine Bilder sind jetzt nicht wie Kreuzworträtsel, zu denen es eine Lösung gibt. Ich will eher letztendlich ähm, anregen, sich selber Geschichten auszudenken in eine Welt einzutauchen.
2: Hinter dir hängt ja auch ein Kunstwerk, werden wir noch eingehen. Also es ist wie gesagt im Radio jetzt natürlich nicht zu sehen, aber später dann im Video deines Konzerts. Wenn du so ein Plattencover oder generell für eine Ausstellung kreierst, machst du da dir erstmal im Vorfeld Gedanken über die Bildaufteilung oder fängst du ganz einfach an und es ergibt sich dann?
0: Manchmal fange ich auch ganz einfach an, aber ähm, das sind das, was man inhaltlich zeichnen möchte und wie man es ins Bild bringt, sind zwei völlig verschiedene Überlegungen. Also manchmal ist die Idee ganz klar, aber man grübelt über den Bildaufbau manchmal umgekehrt. Äh, natürlich ähm, ein Bild mit so vielen Figuren, da muss man schon so ein bisschen basteln, dass das letztendlich das ganze Bild einen guten weiß, Drive hat. Dass, ja. Es, ja, dass die Größenverhältnisse stimmen, die Proportionen, die Farben. Ähm, dass, dass letztendlich diese ganze Bewegung, die ich jetzt beschrieben habe, auch wirklich sich beim Betrachter
2: irgendwie auch wieder ankommt und es nicht ein totales Chaos ist. Ähm, ja, Skizzen machen. Als neo -Angin haben deine Titel ja Lyrics. Äh, woher beziehst du da deine Inspiration? Äh, setzt du dich da konzentriert hin und ersinnst neue Texte oder kommen die dir dann irgendwann spontan? Ich nehme immer an dieser Stelle gerne Karl Heid von Underworld. Äh, als Beispiel, der hier bei mir auch zu Gast in der Sendung war. Er trägt immer ein konventionelles äh, Notizbuch mit sich rum und notiert dann, Ideen für neue Songtexte. Wie ist es bei dir?
0: Genau dasselbe. Konventionelle Notizbuch habe ich auch sogar jetzt dabei, weil wer weiß,
2: vielleicht, vielleicht
0: kommt ja jetzt noch eine Idee raus. Aber tatsächlich ist es so eine Balance aus, ich würde mal sagen, Input, also einfach Sachen, die man sieht, die man hört, die einem auffallen und äh, dann aber auch natürlich äh, Unterbewusstsein. Äh, Manchmal hat man Bilder im Kopf und versteht die zuerst noch gar nicht und schreibt man die auf und sehr viel später wird klar, was man damit eigentlich sagen wollte. Und das muss man einfach zulassen. Und das gemischt mit dem ganzen Input, daraus kommen dann die Ideen.
2: Als du das letzte Mal hier bei mir in der Sendung zu Gast warst, äh, habe ich dir auch die Frage gestellt, wie es zu dem originellen Namen Neoangin kam. Da gibt es ja eine originelle Geschichte. Ähm, ja, erzähl die doch nochmal in Kurzform.
0: Weil sie so schön war. In den 90ern bin ich sehr viele Zeit meines Lebens in Clubs gegangen äh, und war dann aber oft, glaube ich, der Einzige, der nicht auf irgendwas war. Und weil ich dann so einen gewissen Pillenneid hatte, dachte ich, ich brauche jetzt meine eigenen Pillen. Und Neoangin waren einfach die in den Apotheken, die am schönsten, dicksten und rotesten aussahen. Und dann hatte ich eben oft eine Packung Neoangin dabei. Das war natürlich ein jugendlicher Quatsch. Ähm, als ich... Äh, Ende der 90er angefangen habe Musik zu machen und noch nicht dachte, dass ich das auch 20 Jahre lang machen würde. Dachte ich, gebe ich mir den Namen einfach mal äh, vorübergehend. Er ist dann bei mir geblieben und tatsächlich habe ich viele Jahre später auch äh, ein Team der Firma Neo Angin bei mir im Konzert zu Besuch gehabt, die dann meinten, sie bitten mich um eins, den Namen nie zu ändern.
2: Kommen wir zurück äh, zu dem Buch und der begleitenden Musik von A Pocket Full of Rainbows und Victoria Wuthal. Äh, welche Geschichte hat sie? Eine sehr, sehr interessante Biografie. Das ist äh,
0: die erste Frau gewesen, die als äh, Präsidentin kandidiert hat in den USA Sie musste, glaube ich, als Kind in Bordellen als Heldigerin arbeiten, hat dann herausbekommen, wie man reichen Börsentypen Börsengeheimnisse entlockt, ist dann selber an die Börse gegangen, hat ein Vermögen verdient, hat eine eigene Zeitung herausgebracht, hat das kommunistische Manifest ins Englische übersetzt, äh, äh, hat sich sehr engagiert für die Frauen, auch für die Rechte von Schwarzen und dann eben auch irgendwann kandidiert als Präsidentin, ist es leider nicht geworden, aber eine sehr, sehr schillernde interessante Person.
2: Danach habe ich ein weiteres Stück aufliegen, was du zur heutigen Sendung mitgebracht hast. End of the Night von der DMX-Crew. Warum von dir ausgewählt? Ich hatte eine große Schwäche für
0: alle Sachen, die auf Reflex rauskamen in den 90ern. DMX-Crew habe ich live gesehen. Der hat in Karlsruhe gespielt zur Sonnenfinsternis. Unter anderem, da gab es um, ein Open-Air-Konzert von ihm und äh, da habe ich zum ersten Mal so eine Art äh, Performer gesehen, der zu elektronischen Sachen einfach gesungen hat und getanzt hat. Er kam auch überhaupt nicht gut an, er hat sich dann zum Teil unter der Bühne versteckt und Quatsch gemacht und auch das Publikum <lacht> provoziert und es hat mich wahnsinnig nachhaltig beeindruckt. Vor allen Dingen hat DMX Crew eigentlich immer antizyklisch zum allgemeinen Geschmack seine Musik gemacht, also er hat diese Musik gemacht, als das keiner hören wollte. Und später, als dann alle wieder mehr empfänglich waren für elektronische Musik mit Gesang, hat er dann wieder Instrumentaltracks, die sehr drum and basic waren, gemacht. Und äh, ich finde ihn sehr faszinierend, Zeitgenossen.
2: Nach den nächsten beiden Titeln geht dann Jim Avignon mit einem exklusiven Elektrobeats-Konzert hier an den Start. Und das ist nicht nur ein akustisches, sondern auch ein visuelles Erlebnis. Jim hat das Studio etwas dekoriert und wir werden bei den Titeln auch Masken sehen. Wie schon erwähnt, Jim filmt das Konzert und den Mitschnitt kann man dann zeitnah auch im Netz bewundern. Hier ist zunächst aber Victoria Wutral.
0: For seven days at the Brussels Chairs Investment secret for the market fair All in menswear and with short hair She made a fortune at a stock exchange But being rich, it felt a bit strange She knows society should rearrange Equality and humanity Victoria, Victoria, Victoria! The country sick and that was evident, Scum and injustice in the government. And so she tried to run for president All in menswear And with short hair Victoria!
2: Heute zu Gast in den Radio 1 Elektrobeats Jim Avignon als Musiker, formiert er unter Neo Angin. das war Musik zu dem Buch A Pocket Full of Rainbows, Victoria Woodhall und ein Titel, den er mitgebracht hat, End of the Night von der DMX-Crew. Jim, du hast hier fantastisch äh, dekoriert. Das sieht man später dann auch im Video. Äh, was äh, ist da hinter dir zu sehen? Beschreib doch bitte mal. Wir haben jetzt das Bühnenbild, das ich
0: aktuell benutze, hinten dran aufgehängt. Das heißt auch Uncleared Sample of Reality.
2: Jim dreht sich gerade um, falls der Sound jetzt nicht ganz so gut ist alles, was mich gerade beschäftigt. Also du also hast hier diesen Sonne großen Kopf, der, der, der Kopf <lacht> ist
0: aufgeklappt, das ist ein Laptop, aus dem gerade ein Panzer rausfährt. Mhm. Natürlich ist der Krieg, äh, der uns seit einem Dreivierteljahr beschäftigt, äh, sehr präsent äh, in meiner Wahrnehmung. Du hast hier die, äh, eine Frau, die auf einem Koffer sitzt, der auf einem Skateboard ist, also, also gerade davon rollt. Du hast hier eine Art Obdachlosen, der in einem Schlafsack auf der Straße liegt, über ihm einen Rettungsring assoziativ einfach zusammengepackt, was mir im Kopf rum. Und
2: du hast schon erwähnt, du hast zwei Keyboards mitgebracht, ja. etwas abgespecktes Instrumentarium, weil du bist hier mit den Öffentlichen zur Sendung gekommen. Auf welchen Instrumenten agierst du? Den sehr beliebten Microcork und eine vergrößerte
0: Version des Teenage Engineering OP-1, den mir ein Freund äh, so umgebaut hat, dass ich auch mit meinen großen Fingern dort einen Akkord greifen kann, ohne sofort die Sounds
2: umzustellen. Wir hören gleich acht Titel von dir live hier im Electrobeats konzert äh, Welche sind das im Einzelnen aus der neuen Platte, aus der pocket oder auch einige Neo-Angin-Klassiker von dir. Das denen?
0: ist jetzt sozusagen eine, eine Schnittmenge durch mein Oeuvre. Ich fange an mit dem Instrumentalstück Animal Hypnotist. Dann von der neuen Platte äh, Tired Man Don't Fight. Äh, von der Platte davor Highway to Hello. Selfie on the Bridge, wieder von der neuen Platte. Jackie Mitton aus dem Exzentriker-Buch. Same as it never was von der neuen Platte. Joshua Norton, auch vom Exzentriker-Buch. Und finally Berlin in the 90s, meine Zusammenfassung über, wie die 90er wirklich waren, auch von meiner neuen Platte.
2: Jetzt äh, viel Spaß in den nächsten 25 Minuten mit Jim Avignon live hier in den Radio 1 Elektrobeats, wie gesagt, später dann auch äh, als Video zu sehen. Und dann gehe ich jetzt mal rüber zu dir, Jim. Ja, ja hallo, Jetzt bin ich auf der anderen Seite des Studios und jetzt geht's los mit Jim Avignon live in den Radio 1 Electrobeats.
0: All right. on the guest list of knowledge and wisdom I don't know if there are you do or just pretend to be on the pavement pure entertainment you suck your frustration with a glass of champagne shoes are wet dream, bad dream, watch yourself on big screen They don't need a gun to shoot somebody down Free admission for everyone with a vision Free at last for everyone with a pass Peanut, shortcut, houses full of technocrats A passport and You know I gotta get it out of my mind, too many profiles, too many likes, too many input, I'm wasting my time, I gotta... to put my arm around, I guess I'm a bit lonely, on this beautiful winter day, strange thing to be happy and sad at the very same time, selfie on the bridge. start to decrease his very own parade. Here comes the emperor, make way for the emperor. Let's see the emperor of the United States. Long time ago he was a wealthy guy, worked as a businessman. Rumor is he lost it all, he didn't have the lucky hand. You could see he was all fake. But people really thought he's great. For them he was the emperor of the United States. Here comes the emperor. Make way for the emperor. Let's see the emperor of the United States. ein Song über das Berlin der 90er. You may have heard the rumors, you might have seen the film, for sure you saw some videos, you still wonder how it's been, Berlin in the 90s, kind of tricky to explain, cause Berlin in the 90s, the circuit floor I open it gently and I gonna understand why Berlin in the 90s so fucking different Berlin
2: Großartig. An dieser Stelle denken Sie sich tosenden Applaus. Das war live in den Radio 1 Elektrobeats Jim Avignon aka Neo Angin mit einem Mini-Konzert. Jim, welche Titel haben wir gehört und vielleicht kannst du zu dem einen oder anderen noch eine kurze Geschichte erzählen? Ich fing an mit
0: der Instrumentalnummer Animal Hypnotist von meinem Album Music to Hide and Seek. Danach äh, Tired Man Don't Fight von meiner neuen Platte gefolgt von Highway to Hello Highway to Hello ist die Titelsong meiner vorletzten Platte gewesen. Kein Hit. Mein Hit von meiner <lacht> vorletzten Platte obwohl für viele die Petersburger Hängen ja, da der Hit genau, war, aber Highway ja. to Hello ist der Titelsong, ja. der auch das Thema der Platte beschreibt. Das ist ein Konzeptalbum zum Thema Internet. Äh, wie gehen wir mit dieser Fülle von Möglichkeiten, Informationen um, Ich habe mir die die Datenautobahn wie einen Highway vorgestellt, auf dem man Leuten Likes und Grüße schickt. Aber bis sie die bekommen haben, sind sie schon längst irgendwo woanders. Also letztendlich, man verpasst sich eigentlich immer, weil jeder ständig irgendwo unterwegs ist. Danach äh, wieder ein Stück von meiner neuen Platte, Selfie on the Bridge. Ähm, das ist sozusagen der Lockdown-Song, äh, der diese Stimmung, alleine spazieren gehen, keinen treffen können. Äh, für mich auch ja das bisschen Traumatische äh, festzustellen ohne Input auch kein Output also letztendlich ich war selten so blockiert wie im Lockdown äh, und das habe ich dieses Gefühl habe ich in dem Song versucht zu beschreiben danach äh, der Song Jackie Mutant über so einen irren Glücksritter der im vorletzten Jahrhundert in England gelebt hat äh, ein riesiges Vermögen verwettet und verspielt hat. Ein Hassadeur, dem dem nichts zu riskant war. Von dem gibt es die lustige Anekdote, dass er, als er einen gegen Schluck auf hatte, sich selbst angezündet hatte, in der Hoffnung, sich dabei zu erschrecken und dann den Schluck loszuwerden. Er konnte gerade noch gerettet werden, aber so ein Typ war das. Ähm, danach äh, der Song Same as it never was, auch von meiner neuen Platte. Ja, über... Verabredungen, die dann nicht geklappt haben und äh, man wartet und überlegt sich, was schief gegangen ist und fragt sich überhaupt, ob nicht warten so einer der Wesenszüge des Lebens an sich ist. Äh, gefolgt von einem Song Jojo Norton, das war ein äh, Exzentriker, der sich in Amerika, in den USA zum Kaiser selbst erklärt hat, eigentlich als, als Quatsch und weil er auch bankrott war. Hat er hat Plakate drucken lassen, wo er sich als Kaiser erklärt hat und hat dann in den folgenden Jahren ständig Dekrete ausgegeben. Äh, es war von Anfang an letztendlich als Blödsinn gedacht, aber die Leute mochten das sehr gerne. hat da irgendwie Nerv getroffen. Die haben ihn unterstützt. Äh, auch viele seiner Forderungen, die damals absurd klangen, wie äh, Frauenwahlrecht oder äh, eine Brücke über die Bay in Fran San Francisco zu bauen, sind dann später auch gemacht worden. Damals war das äh, sozusagen eher Quatsch von ihm. Als letzten Song "Berlin in the 90s" von meiner neuen Platte. Es findet ja, also ich erlebe jetzt selber, dass ein Jahr sehen, das ich miterlebt habe, plötzlich Geschichte sind und äh, oft in Filmen, Dokumentationen auch Ausstellungen ähm, aufbereitet werden. Und ich stelle fest, dass andere Leute doch einen sehr anderen Blick auf die 90er haben als ich selber. Und äh, ich wollte das in meinem Song einfach aus meiner Perspektive beschreiben, was für mich das Wesentliche, die Quintessenz der 90er war.
2: Dieses Konzert hat Jim auch gefilmt und das können Sie zeitnah auch im Netz bewundern. Da sehen Sie auch dann die tolle Deko und seine Masken. Äh, welche Masken verlosen wir heute? Ich lasse dir
0: ähm, diese Maske, die ich ganz zu Beginn anhatte, an diese schwarz-weiße, lasse ich dir da. Dann lasse ich dir den Jorua Norton da und dann lasse ich dir noch das Feuer da.
2: Wir sprachen schon darüber zu Pocket Full of Rainbows. Wird es eine Vernissage geben? Im letzte, in der letzten Woche warst du in Kassel und auch schon in Berlin äh, zu erleben. Wann und wo wird das stattfinden, äh, die Vernissage zu Pocket Full of Rainbows?
0: Vielleicht vorab noch die Ausstellung. Äh, in Berlin gibt es auch immer noch. Die geht bis zum 21. Dezember. Das ist eine Ausstellung mit neuen Arbeiten von mir, zusammen mit Bildern äh, dem, des befreundeten Duos 44 Flavors in der Galerie Köppe in der Knausstraße. Die Show A Pocket Full of Rainbows wird es zur Friendly Capitalism Lounge im Neurotitan am 16.12. geben. Das ist eine große Gruppenausstellung. Mehrere Leute werden dort spielen und auflegen. Und ich werde dort äh, das komplette Album einmal vorstellen.
2: Die äh, Zeit rennt uns etwas davon. Vielleicht so ein ganz kurzer Ausblick. Äh, gibt schon äh, Termine und Projekte für 2023? Ich glaube, es gibt viel angedacht, aber noch
0: wenig bestätigt. Ich denke, dass ich im März in äh, Wien eine Ausstellung haben werde. Im April werde ich eine Gruppenausstellung in Hamburg kuratieren im Juni eine Grupp eine Soloausstellung in Hamburg in meiner Galerie haben. Im Januar spiele ich in München und vertone einen Stummfilm in einem Kino in Bamberg. Im Januar habe ich auch eine Ausstellung in Stuttgart. ist doch schon einiges. Ich, ich erschrecke mich jetzt selber äh, beim Aufzählen, was da alles gibt. war auch mal eine
2: dritte Sendung. Ja. Jim, ein weiterer Lieblingssong von dir ist von der US-amerikanischen, von dem Duo Suicide. Da werden wir leider nur einen kurzen Ausschnitt schaffen. Dream, Baby, Dream. Ellen Weger ist ja 2016 verstorben und eigentlich sollte Martin Reff die zweite Hälfte von Suicide jetzt im Dezember in Berlin ein Konzert geben. Das wurde aber leider gecancelt. Vielleicht ganz kurz, was fasziniert dich an dem Sound von Suicide? Und zwei, drei Worte zu Gertrude Stein. Ich
0: den Zusammenhang zwischen Suicide und Gertrude Stein muss mir noch erklären. An Suicide, <lacht> äh, let, letztendlich äh, haben sie einen völlig neuen Sound geschaffen und aber auch eine völlig neue Art äh, darüber zu singen. Also ich finde, es gibt so eine Art äh, äh, Suicide-Label. Äh, ich kann immer wieder Bands erkennen, die sich von Suicide haben inspirieren lassen. Äh, in, sie haben Elektronik, aber auch Ellenbäger äh, hat das so, eine, so eine Begeisterung für Rockabilly und das haben sie irgendwie kongenial zusammengepackt. In ihren Themen auch, auch, auch neue Felder, also die, die Liebe zu einer, einer Comicfigur. Ähm, das in Beschreibung ihres Lebens in wenigen Worten äh, und den Rest einfach offen gelassen, zum sich selber ausdenken. Das finde ich haben Sie als erste auf eine ganz geniale Weise gemacht. Und ja.
2: zwei Sätze zu Gertrude Stein. Warum ist die eine Exzentrikerin? Nun, sie war
0: ganz bestimmt eine Exzentrikerin. Ähm, sie äh, zum einen hat sie einen, einen äh, Schreibstil entwickelt, der ich würde mal sagen, ihre Zeit 100 Jahre voraus war. Ihre Texte waren sehr repetitiv, viele Wiederholungen, fast motorisch, hätten perfekt zu Hip-Hop oder auch elektronischer Musik gepasst, aber damals zu Charleston war das schlecht denkbar, sie war auch sehr wenig erfolgreich. Ähm, sie ist, sie hat gerne auf dem Beifahrersitz geschrieben, während ihre Lebenspartnerin Alice Bitoklas sie gefahren hat. Sie ist in sehr selbstgeschneiderten Kostümen im Ersten Weltkrieg herumgefahren, hat Lazarette besucht, ähm, Sie war jemand, der sehr klare Vorstellungen hat, wie sie selber erscheinen will. Es war aber völlig egal, was der Rest der Welt von ihr gedacht hat. Sie hielt sich so ungefähr ebenbürtig wie Picasso auf der literarischen Ebene und das ist eine Sache, die Exzentriker auszeichnet, dass ihnen der, der Meinung der Rest der Welt völlig egal ist und das fasziniert mich auch an ihnen.
2: Mein Elektrobeat-Studio-Gast war heute Jim Avignon. Vielen Dank für den Studiobesuch, für das tolle Konzert. Viel Spaß und Erfolg für deine nächsten Ausstellungen und Konzerte. Da liegt ja ganz, ganz viel an. Und eine schöne Adventszeit wünsche ich dir. Danke. Das wünsche ich dir auch.
1: I'm the